0: Olá a todos, estamos começando mais um fazimentos. Eu sou Léo Nolasco.
1: Eu sou Bianca Martins.
0: E hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito importante na carreira do professor, no exercício da profissão docente, que são as expectativas colocadas sobre esse profissional. Expectativas colocadas tanto pelo mercado quanto pelos estudantes, pelas famílias, pela sociedade, e também, talvez, principalmente mais grave por nós mesmos, né? as nossas cobranças, as nossas inseguranças. Vou começar te perguntando, Bia, é, você como professora, como coordenadora, né, é, como, você, como você avalia as expectativas colocadas sobre o professor hoje?
1: nossa, eu fui coordenadora já tem um tempão, esse local de fala já não me pertence há algum tempo. Vou falar do do meu local, que é como professora, né? Eu vejo, quando eu penso nas expectativas do professor, engraçado, quando eu começo a planejar um curso, vou falar da minha experiência, eu sempre tento me colocar no lugar do aluno em relação às expectativas que ele tem para aquele relacionamento, né? para aquele momento de, de aula, né? E é engraçado como como eu pensando, projetando minhas expectativas a respeito das expectativas dos alunos, é tudo uma série de expectativas encadeadas. A gente tem ainda essa coisa de, cara, eles esperam que eu saiba tudo sobre isso. né? Eu tenho que estar preparado para ter uma bibliografia bacana, estar em dia com a bibliografia. né? Eles esperam que eu pense em metodologias... Interessantes, né? Para aquele momento não ser chato, ser positivo, né, atraente. Né? É, então, nesse esse momento de planejamento de, de, de uma experiência de aula, é um momento onde as expectativas ficam muito na minha cabeça, né? É, e eu vou tentando conciliar com que, o tamanho da minha perna, né? Com o que eu acho que posso e também com as minhas próprias expectativas. É, a respeito deles, né? O que, que eu espero deles também, né? E aí eu vou te devolver, Léo.
0: Esse diálogo, né?
1: Vou Agora, te devolver perguntando sobre as suas expectativas. Então, eu,
0: você estava falando, estava pensando no seguinte: a, a gente começa a planejar um curso geralmente antes de conhecer a turma. E aí surge um problema que na minha cabeça eu não sei ainda qual é a solução. Estou tentando a cada semestre Será que ver tem uma. Função? Eu não sei, mas assim, quando eu, eu falo da solução, é um, um modo melhor de fazer do que eu tenho feito até agora. Porque você chega no, no começo de semestre ou no começo de ano, você não conhece a turma. Então, supor aquelas pessoas têm expectativas sobre a sua aula, você supõe isso a partir de várias premissas que são ilusões né, que da nossa cabeça. É, expectativas pautadas em porcaria nenhuma. Por quê? Você não sabe quem são aquelas pessoas, você não sabe de onde elas vieram, você não sabe quais são os hábitos delas, você não sabe qual é o background que cada um tem, é, você não sabe como vai, se, como vai se dar o encontro, porque não é apenas pensar nas individualidades, né? cada aluno como um ser isolado, mas pensar naquela conformação, aquele grupo de pessoas que não e se grupo. conhece, ou que se conhece pouco e que ao entrar numa sala forma uma coletividade uma com desejos muito específicos. Assim. Agora, por exemplo, eu dou aula em duas turmas de primeiro período, no turno da noite, a princípio seriam alunos mais ou menos parecidos né? é a mesma disciplina, o mesmo curso, a, a faixa etária bastante equivalente, a média de faixa etária é bastante equivalente mas são duas turmas muito diferentes ou seja, porque aquele bolo que se forma daquelas subjetividades daquelas individualidades que se torna uma coisa coletiva tem movimentos que são diferentes e aí agora eu tenho trabalhado é uma coisa quase que terapêutica é, trabalhado menos ter menos expectativas sobre a minha ação e ter mais abertura para medir a temperatura de cada turma, né? Então eu chego com um desenho das primeiras aulas, geralmente das três primeiras aulas, não escolho uma bibliografia previamente, até porque a, a, a disciplina que eu dou é uma disciplina que vai mudando muito, eu trabalho com tecnologias, então as novidades vão surgindo. Mas o que eu quero dizer é que mesmo se eu trabalhasse com uma disciplina teórica mais, né, mais dura, assim, menos flexível, eu acho que é fundamental você ter pelo menos um mês de contato com aquelas pessoas para poder medir a temperatura delas, ver qual é é o ritmo daquela turma quais são os interesses e ouvir mais, Bia. Eu acho que a gente escuta muito pouco e a gente tem muitos pressupostos quando se torna professor. né?
1: Pensando nisso, a gente também, isso isso tem muito a ver com o campo do design, né? Quando a gente pensa nos nossos usuários, nos usuários das ações e dos objetos que planejamos, né? Ou seja, no campo do design a gente está, assim, a gente é é formado para conhecer bem o público, para depois projetar algo para ele, né? para esse coletivo de pessoas. E realmente, né, na hora da gente projetar, sem assim, conhecer o público, realmente é, fica, fica é, muito na base da, 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 da ilusão, do abstrato, né? as pessoas não têm cara de fato, você planeja para uma massa sem rosto. Né? Agora, você, é... só,
0: só te interrompendo, mas eu acho que foi importante que você disse, o designer quando produz alguma coisa, ele produz para um público. Eu tenho a impressão de que muitos professores produzem a aula para si mesmo ou para um público genérico.
1: Como é que a gente dimensiona isso? Como é que é um professor designer? O professor designer, né? Ele como ele ele, ele entende que a aula é um produto, né? Ou o professor fazedor, que eu acho que é isso que a gente está tentando falar aqui. O professor fazedor, ele entende que a aula dele é um produto direcionado a um público. Específico e como é que a gente pode atender as expectativas das instituições que nos contratam que exigem que a gente planeje algo para um público que a gente não conhece? É
0: porque esse planejamento às vezes fica muito no plano da fala do diálogo, e ele não se materializa em coisas. Quando você traz a ideia do designer fazendo o produto, passa pela minha cabeça, sei lá, o cara prototipando experiências, né? Ou seja, a, a aula não é só você estar preparado para falar sobre da teoria preparado para fazer uma avaliação para medir né como cada um vai caminhando naquilo mas é sobretudo você produzir também materialmente a sua aula você dá uma materialidade como autor daquela aula ou melhor como coautor daquela aula sim às vezes a gente não projeta a aula como se fosse, de fato, um produto nesse sentido, né? Algo que vai chegar a a um público, que vai ser usado por aquele público. A gente não pensa no usuário quando vai fazer a aula.
1: Então, é interessante essa dimensão que a gente chegou, né, Léo? Porque quando quando... eu entendo que o design e a educação tem uma sinergia gigantesca é justamente nesse aspecto, né? Até mesmo quando a gente projeta produtos no sentido material da coisa, e lembrando que hoje o mundo não é só material, a gente tem o digital, e no design em outras carreiras também, no marketing, na comunicação, a gente entende que uma comunicação é um produto, né? Um serviço é um produto, né? Uma dinâmica... Uma dinâmica é um produto, mas... Pensando nos produtos especificamente, a gente também tem que pensar que o produto está inserido numa situação. Então até mesmo pensar nos produtos concretos, já né? Pensar um material didático, um vídeo que a gente vai passar, né? Alguma coisa concreta que acontece durante a aula, ela está inserida numa série de outras experiências que acontecem ali ao redor, que também precisam ser planejadas.
0: Agora, por exemplo, a gente está a gente tá falando de produzir coisas para cada aula e se esquece daquelas tecnologias educacionais que já estão nas salas de aula, é verdade. o
1: quadro, que são expectativas. o
0: projetor, claro. Então quando o aluno chega na sala de aula e olha para o quadro, qual é a expectativa dele? Que o professor vai escrever no quadro?
1: Olha para aquelas cadeiras organizadas e dispostas daquela forma. As salas têm sempre quatro paredes. né? As salas, algumas que trabalham com mais tecnologia, têm, além do quadro, o projetor. Né?
0: Computadores.
1: Computadores. Né? Então, tem toda uma... Proforma, né? Tem todo um modus operandi da, da coisa funcionar ali naquele espaço. E isso é justamente são, é, é o cenário, vamos dizer assim, é o, é o cenário onde as expectativas, os, os materiais e a arquitetura corroboram as expectativas que existem para aquelas pessoas, para aqueles atores que vão estar em cena.
0: Agora, perceba que em todos esses objetos que já estão disponíveis na sala de aula, as expectativas são sempre muito cerimoniosas. Espera-se que você utilize o quadro para escrever ou desenhar, espera-se que você ligue o projetor para projetar um PowerPoint ou um PDF, mas algo que não... É, que não fuja de um certo roteiro de uma certa cartilha por mais certo modernas né? que sejam protocolos. as tecnologias atuais. A, a nossa utilização dela em sala de aula ainda é muito cerimoniosa. Uhum. As nossas expectativas elas habitam roteiros pré-definidos. Não é? E isso é perigoso, né? Porque muito. isso tira da gente a possibilidade da criação, a possibilidade da surpresa, da, da invenção de um cotidiano. que não não deve habitar apenas os nossos roteiros prévios e as nossas expectativas, mas deve estar aberto também para o encontro.
1: Eu estou me lembrando agora de um exemplo que um aluno, né, um aluno meu que é professor também, outro dia estava compartilhando comigo lá no mestrado, ele falando do ponto de vista, como é importante o ponto de vista, né? ele contando de uma experiência onde um professor, ao iniciar uma aula, pede para que todo mundo deite debaixo das suas cadeiras. né? e observe as suas cadeiras deitado no chão, olhando para cima. Olha olha como na na própria sala de aula podem existir diversos pontos de vista, mas a gente escolhe um como ponto de vista prioritário.
0: E essa atividade que você narrou, ela é uma quebra de expectativa. Total. O aluno não chega nessa sala achando que vai ter que observar uma cadeira De de baixo para cima. Imagina, né? né? E essa quebra de expectativa é interessante. Agora, é, é interessante também notar que a gente tem uma série de expectativas que são... Quase que autocobranças e auto- autoflagelos, né? A gente se coloca muito essa carga. Eu me lembro que durante a minha pesquisa de doutorado, uma professora dizia para mim sobre a utilização do projetor, que ela não conseguia saber qual aquilo. E a frase dela me marcou muito. Ela diz, eu me sinto fracassada. Cada vez que eu chego na sala de aula, eu não consigo ligar o projetor. O
1: peso que ela coloca, a expectativa gigante que ela coloca em cima dela mesma.
0: Que não é uma expectativa individual, Bia. É uma expectativa que está aí disseminada é no mercado. Hum, né? É consensual. Existe essa ideia de que a, a boa sala de aula é uma sala de aula é, digitalmente tecnológica, é uma sala de aula habitada por máquinas modernas. Você
1: já sentiu certa certo expectativa coletiva, né, que às vezes aparece nas nossas conversas de, 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 de sala dos professores ou do corredor, de um professor mostrar para o outro aquele pointer, o apontador digital. Você tem? Qual o seu tipo? Qual o pointer que você tem? Você tem um pointer interessante para usar? Ele passa slides, ele marca ali o, o texto com aquela luzinha vermelha. Eu não tenho, eu não tenho pointer e eu já me peguei pensando: gente, ah, estou atrasada, preciso ter um, um pointer desse, né?
0: É, é. E, e é engraçado assim também, porque às vezes essas, esses objetos também mudam um pouco a, a, a nossa forma de se movimentar em sala. Eu vou confessar que eu tenho um pointer, porém, já não uso há muito tempo, mas eu precisava saber qual era, porque de repente com aquilo na mão, porque eu tive a minha fase PowerPoint, eu tive a minha fase Prezi, eu tive a minha fase né, o Prezi era ótimo, porque sim. as pessoas tinham labirintite sim, sim. do meio da sala de aula, com aquela coisa Vai movimentando, eu fazia a preze que virava de cabeça para baixo, fazia, girava 360, mas eu acho que todos esses objetos são válidos quando você se apropria deles e quando você se sente confortável com eles. O que não quer dizer que haja objetos que sejam é, impossíveis ou, ou devem ser impedidos em algum professor, não. É que a gente vai navegando em ondas que a gente mais ou menos conhece. Às vezes o pointer pode ser muito bom para uma pessoa, você não só não pode ficar preso nele. Criar a expectativa de que é possível, em algum momento da nossa carreira, a gente encontrar uma fórmula, e essa fórmula vai ser válida para todas as aulas que a gente for dar. Ouvintes, não existe fórmula. Ser professor é a arte do caos, do improviso, da angústia, do desespero, da bagunça...
1: E de se reinventar.
0: E de se reinventar no meio desse caos e falar, o caos é bom. Porque eu acho que a grande expectativa que a gente tem que ter é aquela de romper levantar a a poeira. A expectativa é, é é a expectativa é romper É se surpreender, é levantar a poeira, é falar, gente, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu tenho é um monte de pergunta que eu quero compartilhar com vocês.
1: Acho que é por aí.
0: E acho que é por aí. E é por aí também que eu criei agora uma expectativa que a gente precisa encerrar esse programa. Meu Deus. Desenvolver sistemas em outros momentos. Sim. Convidar os nossos espectadores para é, falar sobre as suas expectativas. Você que está ouvindo a gente, você que é professor, quais são as, as suas expectativas? Qual é o professor que você quer ser e que você às vezes não consegue? Quais são as suas angústias, os seus sonhos?
1: Expectativa como meta é muito interessante, né? Eu acho que é legal a gente ter um... um elencar quais são as nossas expectativas, né? o problema é quando a gente fica preso a elas. Né? A gente não consegue sair dali. E se né, movimentar entre outras expectativas que podem chegar, algumas que podem se desfazer, né? a gente está sempre em movimento.
0: E a gente tem que prestar atenção que algumas expectativas se realizam sem que a gente perceba. É. A gente também tem que
1: ter essa dimensão. É verdade. O quanto somos reprodutores de expectativas que não nos pertencem.
0: Exatamente. É? A expectativa é sua ou é de alguma coisa que está fora de você te infernizando a vida.
1: É verdade. Com e assim terminamos é. e
0: damos tchau para o nosso querido público.
1: Gente, tchau, tchau. Até a próxima. Até.